0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话、啊，<笑>对不起
1: ，对不起，对不起！<笑>我的天哪，无聊斋赚钱了吗
0: <笑><笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，哎、啊，哎，这期我们厉害了，你看，因为这期呢，我们又要来聊一个我们之前聊过的这么一个国家。聊这个见天地的部分，嗯，之所以说聊过呢，那为什么聊过还要再聊呢？因为上次聊的时候有一个角度问题，嗯，上次是这个唐龙聊的，因为他是去秘鲁探险，看鳄鱼去了，他是抓鳄鱼去了，他是纯探险，嗯，但是我们一般去秘鲁，我们也不探险，我们就想玩或者看看秘鲁人他到底是什么样，所以我们这次呢，我们得这个好好聊一下这个秘鲁，这这这这个叫什么？就是。风土人情，呃，安全的，呵呵安全的那一面是吧？<笑>我们上次那太刺激了，他一会儿抓鳄鱼，一会儿被鳄鱼抓，这期跟那期是一个完美的结合啊，<笑>所以我们先请出今天的嘉宾朵拉。
2: 嗨，大家好，我是朵拉。Hello，Hello，
0: 、uh, oh, hello. 能不能请朵拉老师来稍微讲一下你在秘鲁这是个什么契机啊？ Uh, 为什么由您来分享秘鲁？<笑>因为您是秘鲁人，是吧？<笑><笑>
2: 并不是，<笑> uh, 我呢是之前在一家央企工作，那家央企呢、oh. 是一家矿业公司。哦、oh. 啊、呃，这家央企呢就是在零七年的时候啊、oh. 呃，在海外收购了一个啊、呃、铜矿项目、嗯，是比较世界级的大型铜矿项目。Oh. 铜矿。铜矿项目，然后呢，我就是作为这个公司第一批外派到当地的员工、嗯嗯、啊，就是在秘鲁工作了三年，也就是这个契机让我有机会啊认识到南美洲这么一个美丽的地方、啊、是那边
1: 开始。建设基础设施的时候，你就已经过去了。对,、嗯对嗯、这个
2: 项目，其实我刚才跟、呃、恒仔也说了一下，就是这个项目我们还是挺骄傲的，嗯、作为中国人、嗯、或者作为中国企业、嗯、非常骄傲的一个项目，因为那个是我们国家第一个啊、呃、在海外开发的由绿地项目直接推到投产的项目。哦、所谓的绿地项目呢，就是完全是未开发，嗯、就是山。嗯、oh, 啊哦哦哦哦哦，如果是建成建到一半的项目呢，嗯、叫鹤地项目、嗯，然后投产就是投产后的项目，嗯、所以完全我由我们来开发到最终投产的，哦、这个是我们第一个。嗯
0: 天哪、哦！现在是不是去秘鲁还有你的雕像？哦、并没有，苏<笑>里铜矿嘛，铜矿有一铜像，放在那边。之
1: 前是山，现在开发完是坑。秘鲁
0: 的挖煤
1: 了,、哎你了,了哦的啊啊。你
2: 说对了，真的你说对了，那个那个是个山，就是我们去收购的项目的时候，哦、给我们展示的就是一个类似于动画的东西。嗯、一开始是个山，慢慢慢慢慢慢，下面就变成了一个坑
0: 。哦，所以这这个整个过程中是有很多的铜。
2: 呃，山里，山里的话，大概的那个采矿是这样的，他首先是要做大量的勘探的工作，嗯、勘探的话呢。它其实经历了更长的时间，这个矿山大概要从勘探来上来讲，可能成为一个百年矿山了。哦哦哦哦就勘探了几十年以后，才真正进入到开发阶段。嗯、啊，我们去的时候呢，就是接手这个矿山。嗯、它虽然是个秃山，就是还没有进行任何建设，嗯、但它是有一个办公室，嗯、同时它有一个叫岩心的一个仓库。嗯、什么是岩心呢？我们不知道，你知道不知道洛阳产啊？啊、嗯，就是哦哦，嗯
1: ，知道。它
2: <笑>跟矿业勘探的原理差不多、嗯，只不过我们那个钻心会更大一些
3: 。它、嗯、钻一
2: 个很长很深的，到山里去，在不同的点打眼、嗯、然后看这个这个这个部位都有多少矿含量、就是。然后
1: 如果擎天柱是抖抖的，那它用的就是那么大的洛阳铲。哇，你这几个混合混的我，我
2: 我已经想象不出来了。了。它是一个圆柱形的钻、嗯嗯、钻进去，然后取出一个圆柱形的土层来、嗯，石头，石、嗯、石头的、嗯、整个石头的心儿、嗯。随着你的勘探的不断的深入，就是它相当于在身上画了一个网。一开始这个网格是很粗的，是、嗯啊、随着你的那个建筑设计、矿山设计不断的深化，这个网格会越拉越细，嗯、所以你就很很准，越来越准确的知道在山的什么位置有、嗯、有,有什么含量的矿、嗯、啊。然后采矿的话呢，是根据之前的所有的勘探结果，会有一个采矿计划。嗯嗯、我今天先挖哪块？从哪块开始挖？要既要符合我的那个生产标准，嗯、又要符合我后期的下一步挖矿的一个这、嗯、个建筑建筑层面的那那么一个架构，不能挖塌了、嗯、啊、嗯！大概是这个概念、嗯。所以呢，就是现在山上搞爆破、嗯，把表层玻璃进入到有矿层以后，把那个矿石一铲车一铲车的
4: ，到进
2: 那个粗碎机里头、uh, 磨成。小石头、嗯，小石头再用通过呃，大概有几几百米长的一个皮带、嗯嗯，运到相对是比较低的我们那个选矿厂的位置、嗯。再有磨成更小的石块，嗯、更小的石块再进入半自磨机和球磨机，就刚才我给恒仔也展示了一下，类似于一个滚筒洗衣机的一个构造，嗯、洗那个滚筒洗衣机的滚筒里放的东西是矿石和钢球，嗯通过矿石和钢球的碰撞，来把它这些石头变成矿粉
4: ，
2: 就粉末状的，粉末状的东西呢，输入到后一道工序里的那个浮选池里，加入一些化学试剂，把含有铜部分的矿粉让它浮上来，把废弃的部分运到尾矿坝里就进行沉积了，然后浮选出来的浮在上面的这些矿粉，我们就把它再晒干了以后打包运回国内。
0: 嗯、啊，刚才我们听了，我有一个感觉，像那个《塞尔达王国之类，嗯、<笑>保姆级攻略教你拿到啊，<笑>啊这个哪哪哪矿山里的铜。
2: <笑>对，但是其实是矿粉，就是黑色的一种粉末、啊，含铜量并不高。嗯。呃，还有其他一些杂质。这些矿粉呢，是运到国内的那些演冶炼厂冶炼成粗铜、嗯，粗铜再建成精铜，精铜再变成铜锭啊、嗯，然后。在铜加工成什么钢丝、嗯，就是铜铜丝啊,啊、铜管啊这些东西。嗯，啊、这要
1: 是当年愚公看见这么一套设备，得哭死
0: 。哇、嗯、塞，<笑><笑><笑>对，愚公也理解不了这是什么设备。<笑>嗯、那那秘鲁是一个多山的国家吗？
2: 对，它是一个，呃，怎么说？秘鲁是一个很典型的安第斯山脉的途经的一个国家。它的整体的地形分三个部分，啊、嗯呃，它沿着太平洋海岸这一块呢、嗯，就是它首都所在地，它是沙漠地区。嗯
4: 啊、呃哦，
2: 然后中间地段就是我们矿山所在的地方，是安第斯山脉，就是、海拔非常高、嗯。然后再往这边是算东坡下去，就是一直延伸到亚马逊森雨林了。啊、哦呃，所以它分成三个部分。嗯、呃，立马这一块是我们。居住的这一部分、嗯，这块的沙漠地区呢，呃，虽然是沙漠，但并不干燥，嗯、啊、嗯，非常潮湿。尤其立马是中年，它不下雨、嗯，但是它从来没有说特别恶劣的天气。嗯，我刚去的时候，我的朋友问我那天气怎么样啊？我说、嗯、挺好的，说那个热不热？我说不热，夏天最多也就三十度。嗯啊，冷不冷呢？冬天最冷也就十五度。嗯啊、嗯嗯，挺好的、啊。对啊，我说，然后中年不下雨，那多干呀，不干，非常非常潮湿，甚至你不能住在海边。嗯、如果住在海边，容易得风湿病啊什么的
1: 啊。这么潮湿、啊，这已经我已经想象不出来到底是个什么环境对,对，就是一个。
2: 就全年大概有五个月，嗯、就是立马是大概有五个月是有太阳的日子，嗯嗯、就是这个这几这段时间是不算太潮湿的，嗯、但是也并不是很热、嗯嗯。啊，剩下的几个月呢，就是基本上就是整个是一个相当于一个雾雾气一样环、嗯、包容的那么一个城市，嗯、因为它的立马旁边的这个海，太平洋这个海的洋流啊，是从、嗯、呃南极洲。过来的非常寒冷嗯嗯
4: ，嗯，然
2: 后带的是冷湿空气，嗯啊，这边呢又是安第斯山脉，嗯，它相当也没有对流，嗯啊，就是也形成不了降雨、嗯，所以就大概是这么一个。哦、一个山给挡
1: ,挡住了，对，挡住了。潮湿的风在吹着，对，但是不下
0: 雨
2: ，也没有什么风，其实、嗯、气候非常的宜人，就是没有恶劣天气，嗯、然后季节变化就几乎没有变化、嗯。那也
0: 太适合居住了，那会不
2: 会闷热呀？不闷嘛，就是热的时候是、嗯、是有太阳的，有太阳的那个时候我理解。嗯啊、对、嗯，呃，剩下的日子也就不太热了、嗯，就是十几度、二十多度，就是中年，就是最冷的时候穿一件外套，啊、嗯嗯，夏天最热的时候其实到晚上也还是要加一个薄外套比较合适哎、嗯。哎呦
0: ，那秘鲁的人其实应该挺多的吧？人口,呃、
2: 人口还可以，不算多，嗯、但就是比较集中在首都啊、嗯呃。像我们的矿区和雨林地区呢，人口就相对来说比较少了啊、嗯。嗯
0: ，你当时去的时候，感觉这个国家大概的那个感觉是啥样
2: ？嗯，刚去的时候其实是有一点点，就是还是有一点担心的。我、嗯、我其实是啊、呃，大学学的是英语专业，第二外语是西班牙语，嗯、所以我当时想的是。反正我会英语嘛，啊、嗯呃，工作肯定也没问题，啊、嗯呃，就是跟当地人用英语交流嘛。我去的我们中国人收购的公司，我们没有去派大量的人过去，嗯、直接把原来的原公司的人全部都留下了。嗯，就是公司员工基本上当然是以秘鲁当地人为主了，有一些工程师和高管是美国人和加拿大人，嗯、所以我我默认为工作语言，既然是外企，我们理解国内的外企不就是工作语言是英语吗？对、嗯，啊、呃，但是当地不是，嗯、就是。完全的，无论你是哪国人去了，在当地一定要说西班牙语，嗯、就工作语言就是西班牙语。哦、美国人也说西班牙语，加拿大人也说西班牙语。嗯、然后呢？呃，我是
0: ，但是彼此听不懂。<笑>大家说的都是西班牙语。<笑>
2: 对，但是当地人其实挺喜欢学英语的。嗯，就是这两句
0: 话都冲突、啊嗯。大家说的都是西班牙语，<笑>但是当地人学英语。再让他们继续说西班牙语，我都不会说西班牙语了、嗯。我们学点英语吧。是
2: 这样的，就是为什么我发现这一点呢？就是我刚去的时候啊，嗯、我就观察那个利马市的这些街道啊，嗯，几乎。走着走着就能看见一个，就是英语学校，就是专门给成人教英语的英语学校，哦、课外培训班、嗯，就是专门培训。嗯、对、嗯，新东方成人去新东方、嗯，小孩不学，就是大人学的、嗯啊。我们同事也很多，就是下了班就去英语学校学英语了。嗯、我说这好事啊，就是我西语会不会的，好不好的没关系啊、嗯嗯。没想到不行、嗯啊、为什么呢？我后来总结有两个原因，一个呢、嗯、是。本身英语基础确,确实太差了，就是他们当地呢，就是呃，英语学习基本上集集中在小学和中学阶段。有些小孩呢上的是叫英国学校，有的上美国学校，那本身学校就教这两种语言。有的上秘鲁本土的那种学校呢，他没有这个，也可能也有英语课，但是不是作为主要的教学语言。啊，但是到了大学阶段，英语就不是必修课了。如果你不是英语专业的，你可以不学。嗯，完全不影响你毕业，所以大部分人都不学，嗯、啊，这是一点，啊，这个、全世界人都一样，<笑><笑>能不学就不学。还有一点呢，就是南美这个州，嗯，包括到墨西哥。就是北美这一块、嗯、全部所有人除了巴西人说葡萄牙语，其他人都说西班牙语、啊
0: 、而且据说是葡萄牙语直接就能跟西班牙语交流对，可以可以，对
2: 。所以他们见到的外国人百分之九十九都跟他说一样的语言，他为什么要学外语呢？有、啊、道就说、是、我们要见到日本人、韩国人，我们跟他语言不同，我们还是用英语沟通。但当地所有的邻国跟我说一样的语言，我没有、嗯、没有沟通的机会，嗯、也没有没有沟通的。嗯呃、是的。必要啊、嗯，所以当地英语就是不行、嗯，啊，所以呢，我在当地也开始重新的把我自己的西班牙语捡回来。嗯、然后呢，基本上运用了小一年时间吧，就能够用西班牙语作为工作语言了。啊、嗯嗯
0: 呃，那在那边的时候，你矿区那个部分应该是在高原，对，那应该没有什么热带雨林、蚊虫之类的。
2: 啊、呃，没有，但利马是会有一些、嗯。它不是沙漠吗？它沙漠是有，但利马是一个花园城市啊、哦呃，风景很好，植被也很好，啊、呃嗯，有一些蚊虫，蚊虫也
4: 很好，不，
2: 并不很，嗯、并很大，并不很多，就是还是挺、嗯，我们居住的那个区域还是挺干净的。嗯、但是有遇到什么问题呢？就是是我们在国内没有遇到的蚊虫。就是你不适应，哦哦哦你你是新来的、哦，然后我们刚去西班牙
0: 语的蚊虫，
2: <笑><笑>我们刚去的时候都不知道是被哪种蚊子或者是虫子咬了，哎呦，然后就我们去的几个中国人全是浑身起、哦、类似于荨麻疹似的那种，哦，就相
0: 当于是过敏，对、嗯，它是一大块一大块，对，
2: 哎、然后就是你咬了一次，但是这个这浑身的荨麻疹大概一个月才下去，嗯，但是呃。在第二次被这个蚊子咬的时候，你可能只起一两个包了，嗯、对，适应有,有有免疫系统，对、嗯，大概是这种情况。那去
0: 到那边的时候，感觉当地人是我们想象中那种特别热情吗
2: ？是非常热情，大街上每个人遇到你都要跟你打招呼，就是你没有陌生人，就是你不打招呼就显得你非常没有礼貌。嗯、然后当地是是有贴脸礼的。哦、啊，然后每天就是会就会经常跟很多人进行这种贴脸贴脸。那
0: 这一路走走到上班，累死那陌生人。陌
2: 生人只是打招呼就可以了，哦、但是你要是陌生人就，<笑><笑>但是就是当地人也特别喜欢庆祝各种事情啊，哦、就需要庆祝的时候、嗯，就是大家会有行贴脸，比如说生日、嗯、啊，各种节日、嗯、啊，就是大家都会表示一下。然后当地对生日还特别重视，我每天上班走到前台，嗯、前台的那个呃小姑娘就跟我说：“今天是谁谁谁生日，你要跟他说祝福啊。嗯”啊，我知道了，你今天是谁谁谁，就是每个人就把生日做非常重要的事情，然后你。嗯工作的时候，大家每个人会给你送祝福、嗯，然后中午可能几个比较近的还一起吃饭，晚上在家里还有大 party，、嗯、大概就是这样，非常，而且他们值得庆祝的东西很多很多，节日非常多，嗯、是个是个日子就要庆祝一下。<笑>除了我们熟知的那些宗教节日以外，嗯嗯、还有什么跟职业相关的？嗯，啊、我们知道有咱们有护士节、嗯，但当地这种节特别多。嗯、会计有会计节，记者、嗯、记者节，嗯、律师节、嗯，就各种行业都有自己的特定的节日、嗯。这个节日你要给公司特定的这种职业的人，也要跟他送祝福
0: 。哦，但是那个人不放假是吗？
2: 不放假，你要都放假，<笑>那公司运转不下去。
0: <笑>有道理，这职业太多了。今天是私家侦探节，每天有。所<笑>以部门在放，那今天随意出街，<笑>不怕狗仔，什么鬼
2: ？然后还有那种好朋友节。叫友谊友谊节
0: 哦，<笑>这个有点吓人，因为我们有的时候说好朋友是跟鬼有关。哦、
2: 好
0: 吧,<笑>吧，我们说好朋友节、呃，这应该
2: 叫友谊节。友谊节、嗯，嗯，就是你就是非常多，想出各种手段来进行庆祝。
0: 友谊节咋庆祝呢、嗯？就跟我最好的朋友吃个饭。嗯
2: ，就是大家中午一起去吃个饭呀、啊，或者是你有人愿意去开个 party 也可以啊。当地的那个就是叫 fiesta， 就是 party 的西班牙语，就、嗯、是就几乎。就是每周末都有人在庆祝 fiesta， 就是生日、<笑>生日啊也好，什么也好，就是，嗯，就想尽办法去找个机会跳舞啊、喝酒啊，就是这样。天哪，嗯、他们其实就是想
1: 跳舞、嗯、喝酒。对，感觉过着过着，突然有一天发现，我靠，今天所有。该庆祝的都庆祝完了，咋办、嗯？庆祝一下没了可庆祝吧
0: ？<笑><笑>无可庆祝节，什么鬼？特别像那个以前牛群冯巩那相声，领导冒号，嗯、<笑>今天各各种汇报得吃一吃。嗯、那秘鲁民族会多吗
2: ？哎，这个问题问得特别好，我我对秘鲁的民族就没有认知，嗯、为什么呢？嗯、就是这个是一个颠覆常识的一个东西，嗯，呃，就是我们。之前没有出国之前，或者说受过的所有教育里头、嗯，就有很深的概念，就是中国有五十六个民族，嗯、然后又想世界上有多少种人，白人、黑人之类的，有很多种族。嗯、到了秘鲁，你发现无法判断，就是每一个人，哦、因为最早他们是有本土的叫印第安人嘛、嗯，但是当地人叫印加人 （Incas），、嗯嗯、啊，是真正的秘鲁的土著叫印加人、嗯。这种人种其实现在不完全存在了，因为、嗯。呃，西班牙殖民时,时期呢，是根据当地种族是融合了、嗯，就跟当地西班牙人和当地人是通婚了，嗯、所以所有的后代几乎都是混血儿。后来中国人也去了，日本人也去了、嗯，呃，巴西那边的黑人也去了，嗯，就是几乎所有的秘鲁人，嗯，你都无法判断他的到底是哪个种族，或者到底是哪个民族人，哦、非常融合，嗯、就是。就你没有，再也没有这个概念了。我说我一定要分清楚他是黑人还是白人，嗯、他是什么族的还是什么族的。嗯，就大家都没有这个概念、嗯，所以这个问题突然在秘鲁就不存在了。嗯
3: 啊、嗯
0: 嗯，那不会冒犯到人家吗？
2: 不会，就是大家不聊这个事儿，就不会太说、哦。然后大家就是你你认为很冒犯的事情，在秘鲁可能就不是冒犯了。嗯、比如说我们公司那个我我们部门有个出纳，一个小小姑娘，就长得肤色有点黑，嗯、然后。嗯他的他的小名就叫 Negla， 就是啊，
0: <笑>我的天哪！
2: 大家就是很亲切的叫他 n 奈格拉。
0: 我南美洲人民的确没有太多邻国，<笑>就是自己这几个国家，然后大家统一了就得了。<笑>对，
2: 还有一个事呢，他们当地人很喜欢中国人，嗯，所以呢，他认为 Chino 是中国人、嗯、，Chino 是。中国人一个叫“智小慈”嘛，很很可爱的那种称呼，嗯、叫“奇尼豆”。几乎每一家都有一个奇尼豆，家里孩子眼睛最小的那个就是奇尼豆，备受家里人宠爱的那一个，<笑>嗯、就是家里人很因为很喜欢他，所以他是奇尼豆
0: 。哎呦，我这在秘鲁，<笑>这怎么这是发现另一个世界？没<笑>有种族就没有种
1: 族
2: 歧视。哎，对，很好的对对。对，还有一个事儿就挺也挺逗的，哦、因为。秘鲁之前有有一任总统是日本人藤森，我不知道你们了解不了解？我真不了解啊、呃！就是他，他是他他是日本裔的，在秘鲁出生、嗯，因为你总统必须在秘鲁出生嘛。啊、对对对对对对他是在秘鲁当了很长一些非常有名的秘鲁总统。嗯、在他任任职期间呢，秘鲁的怎么说呢？经历一个非常好的时代，又经历一个非常差的时代。好呢，嗯、是他把经济都做得非常好。嗯、差呢是后来他进行一些。呃，专制政策呀、啊嗯，搞了一些恐怖活动啊之类的、嗯嗯哎。然后我们去秘鲁的那个期间，他是刚刚从因为后面那个不好的那个时期进行了以后，嗯嗯、后来他就被流亡回日本了，相、嗯、当于到日本去怎么样政治保护之类的，政
0: 、嗯、治避难，政治避难、嗯嗯、
2: 啊。然后我们我们去秘鲁的时候，到他被引渡回来接受法庭的审判、嗯、当时的电视上天天会播，就是庭审他的那个那个节目，就是当庭审判他的。嗯、这有意思的点在于什么呢？这个藤森当地人给他起的那个昵称也好、嗯，外号就叫基诺。他明明是个日本人、啊对。对，哎呀，我天，是怎么就就中国给度渡呀？对，我负责抓、嗯。所当当地人对这个国家什么没有什么概念，嗯、就是、嗯，
0: 而且对民种族什么真的是完全没概念。对，嗯，嗯哎，但是这个我就想到一个啥事儿，因为之前就是说秘鲁的这个美食很多都是融合菜。对，嗯，它是各种，比如就这么一盘东西呢，你感觉这个。鱼的切法是日本的，嗯，但鱼的做法又是中国的，这个调料可能是泰国的，就是就是感觉就各种东西就是融合在一起的那么那么一种那么一种菜，你去了之后有有这个感觉吗？你就。
2: 对，就是你你,你会明显感到啊，在秘鲁的餐厅里，就秘鲁当地的餐厅里头，嗯、你是可以点到炒饭和炒面的，嗯啊，就是很很日常的。然后当地一道名菜叫 Lomo Salado， 就是炒牛肉柳，就是跟中国做法完全一样，嗯、牛肉、嗯、酱油、呃青椒、嗯、豆豉，嗯、呃炒在一起，嗯、然后洋葱、嗯，就炒法也跟中国一样、嗯，但当地人认为那是秘鲁菜。不认为那是中国菜、哦嗯，然后也有一些是借鉴了，比如西班牙的一些做海鲜饭，这些也有、嗯，然后也有一些是借鉴了日本人的做法、嗯，啊，就是日本菜的融合菜。你要说它日本菜，它也不太跟日本的做法也不太一样了，嗯、已经已经延伸到当地了，当地是一个。呃，非常重视美食的一个国家。嗯，为什么重视到什么程度呢？我在秘鲁待了三年，不认识任何一个影视明星、歌星，这些我都不认识。但我认识一个厨子。
0: 嗯
3: 、<笑>电视上全是电视上
2: 全是那一个 g a 他我我印象非常是他是一个胖子、嗯，然后卷卷头发，长得也不是很帅，嗯、有也还有点老，然后就是中年人吧。然后，但是。他的他不单单就是给自己的餐厅做广告、嗯，当地最大的电信公司也是他做代言，当地最大的保险公司也是他做代言，嗯、当地最大银行也是他做代言。<笑>我收到银行卡的账单上是他的照片、嗯，收到电信的那个收费单上也是他的照片。<笑>我不可能不认识他，他是一个厨师而已
0: 。哇塞
2: ！然后当地呢，其实本身的话就是。印加人自己的那个食材就已很好，嗯、因为他们挨着海。嗯、秘鲁的海呢，哦、它是我刚才说了，是比较寒冷的。嗯、然后呢，其实它它因为是地球板,板块运动嘛，它正好赶上一个、嗯、安第斯山脉是在板块之间给挤压上了。那、嗯、相应的下面的海是海很深的海沟、嗯，所以海水的温度是分分很多层的，嗯、所以。秘鲁的海里的那个那些生物呢，是会非常多样性的。秘鲁是最大的鱼粉的产国、嗯、啊、哦，当地的很多鱼类也很非常发达，所以当地的食材、嗯、海鲜非非常多、嗯，水果非常热带水果从亚马逊那边过来很多，嗯、然后粮食作物啊，玉米、土豆这些东西也非常多、嗯，包括我们现在经常吃的一些健康食品，什么藜麦呀、啊嗯、牛油果呀、啊嗯、这些东西都，都秘鲁都是非常日常的
4: 啊、呃哎、饮
2: 食，木<笑>薯啊。啊，当地是土豆之国，土豆应该是在秘鲁发源的。同时呢，当地的土豆品种大概有三千多种。哇，三千多种土豆！对，每年都会有全世界各地的土豆专家坐着飞机去秘鲁开土豆大会，嗯嗯、去研究土豆的各种相关的。有一种,有一
0: 种土豆会说漫才，会<笑>演喜剧。
1: 我刚刚想，我可能是病了。老师在说这些什么藜麦还有牛油果的时候，我脑子里边反映出来一般都是海拉鲁里边的那
0: 个、啊、
1: <笑>海拉鲁的照片<笑>，海拉鲁<卤>草，<笑>
0: <笑>海拉鲁米。对，然后说热
1: 带水果，<笑>我想到的是生命榴莲。<笑>哎呀，我天
2: ，那
0: 都是上
3: 一哎当地没有榴
2: 莲,、哎、有榴莲嗯,嗯，没有榴莲，但是比较多的是那个木瓜和芒果，嗯、还有那个百香果、嗯，百香果类的那些东西比较多，嗯、然后仙人掌果。吃的非常多，哦、非常普遍的仙、哦、人掌果会很多。嗯、那这
0: 种、嗯、这种饮食结构，他们是不是都挺健康的
2: 呀？嗯，我感觉。应该还算可以，但不能说特别健康，嗯、因为当地的菜还是有点高盐高糖，嗯，口、啊啊嗯、味
1: 上有的。的。对
2: ，但当地人是每天都要吃米饭的，这是比较符合中国人胃口的、嗯。所以我们在秘鲁当地接待过很多中国来的那个朋友也好啊，就公司同事也好啊，嗯、所有人都反映就是在世界上走了一圈，唯独到秘鲁是吃的最舒服的。嗯他、嗯、在哪
0: 种水稻呢？因为就是雨林，雨林那边是可以、啊，雨林可以种水稻，可以，哦、可以但种出来是那种米吧？
2: 不是太好吃，哦、不是太好吃,是是好吃、哦是，就东南亚米。对，它的米，而且它比较硬，它当地做法也比较硬、嗯。它在做的时候，嗯、首先它会在里面加一点点油和盐，嗯，就每米,、嗯、米饭本身是有一点点。硬和有有点，要是加一点油和盐然后有点香，它不太用配很咸的菜就可以吃的，嗯、但是不太符合中国人胃口，嗯、也不太容易消化。嗯、我们当时在找米这件事情是还是花了一分一番周折的，当地人探
0: 险去了开荒，先找米。
2: <笑>当地当地人呢，就是不会不太会。明白你想要找什么样的米，嗯、我然后呢，我就先去问了，我们公司有那种日本人的后裔，嗯，我说你们家吃什么米？对，他说你去菜市场买。你不要去超市，超市可能没有，你要去那种市场买，叫一种叫雪米内瓦瓦哈，就是、嗯、就是雪啊，那种是我们日本人吃的，然后还可以还可以。然后后来呢，我们就跟使馆的人认识嘛，使馆的厨师说，你就也是去市场买买美国米，美国进口的大米。哦哦也是符合啊、哦哦，那也可以啊、哦呃，就是买这两种。
1: 买美国长粒香，还是得找这种农业大国。<笑>对
4: 、
2: 啊，<笑>哦，当地还有一点就是，当地东西，因为它它高原嘛，有一部分是是光光照非常好，所以当地的、嗯、当地的农作物长都非常扎实。嗯，就是西红柿，我们要一口不都流汤吗？嗯，它那儿你西红柿切起来还要用点力。就不是那么软的、
1: 哦、黄瓜感觉的西红柿，嗯、那能
2: 好吃吗？嗯，味道可以，味道它他、嗯、们的所有的那个农作物的味道都比较浓厚嗯,嗯，它它比较天然，它很很少加农药这种、嗯、或者是那个化肥之类的，嗯、气候本身就很好。嗯、对，蒜，不好意思，蒜<笑><笑>，当地的那个我们买回来蒜，嗯，掰不开。
0: 那就扔，独头，扔<笑>，就
2: 掰不开，嗯、是是分瓣的，但你掰不开，嗯，就是你你就就直接拍碎了，比较,比较团
3: 结，对，嗯、你就直
2: 接拍碎了，弄就又,又一下一头蒜就废了，嗯,嗯，食馆的厨师说你只能买独头蒜，啊，
1: 嗯,嗯，嗯、<笑>就是只能买一个球了。对，嗯、就是没有
2: 不分瓣的，嗯、就只就好像、嗯、也
1: 确实是西餐里边经常会用那种蒜，嗯、对对对对,对，有点馋了，不
0: 知道为啥，<笑><笑><笑>我一点都没有<笑>，<笑>然后
2: 当地人。比较有特色的会吃那个豚鼠啊，这不是华农兄弟吗？<笑>就这么大，呃、嗯，不好意思，是十十十几厘米长吧、嗯？那么一个豚鼠,、嗯、豚鼠，就是我们叫荷兰猪也好，还叫什么？嗯、当地叫顾 u i n e a 啊，叫顾 u i n e a 叫 Guinea， 卖顾 u i n e a 卖是这个。嗯，然后而且当地做法也比较。嗯，简单就是直接扒了皮炸一下或者烤一下，就是全纯
0: 属天妇罗，我<笑>天，整整只
2: 的给你端上来，吓死了。然后带头不带尾啊，哎呦、就是，嗯，这样，而且你超市里就可以买。那、啊、这
1: 和这和麻辣兔没啥区别。对对,
0: 对。那你吃过吗？嗯、
2: 我吃过做好的、嗯，但是我也见过超市里卖那种就是去了皮的，然后就是哇，多吓
0: 人呢，超市。
2: 嗯，当地人就吃啊，就是超市里很常见的一种肉食啊。嗯、因为其实，在过去就是印加时代，没有外来的这些东西，当地没有畜牧业，也没有养殖业。嗯，啊、呃，要么就吃驼羊，要么就吃豚鼠，要么就吃兔子、嗯，反正就是吃这些东西为肉食为主。
1: 受到惊吓以后，为了报复他们，下次从国内给他们带十个毛蛋过去，让你们见识见
0: 识。<笑>那我在想，那超市里有豚鼠，那有羊驼吗？就是一个带头的，<笑>那太大了，那
2: 太大了。就是羊驼肉是有
0: 、啊啊、羊驼肉有，但是不太
2: 好吃。嗯<笑>当地人吃的其实还是挺杂的，就是其实因为是受印印加文化过来的一些东西，嗯、包括当时呃西班牙人就是殖民时期，他是直接在当地的呃怎么说宗教系统上就是重建了一个天主教嘛，就当地原来是信太阳神也好，这、嗯、当地有太阳神庙、嗯，就直接把太阳神庙改造成教堂了，嗯、然后在。库斯科就是他们印加人原来的那个首都上一个大教堂，嗯、那个教堂的壁画上，比如说他摆的吃的就有豚鼠，就是西方讲的羊嘛，又、哦嗯、就是他们就放豚鼠、
4: 嗯，然后
2: 喝的饮料，喝喝的、嗯、西方讲用葡萄酒、嗯，当地用的是叫七恰汁，七恰是一种紫色的玉米。
0: 嗯那这个地方是不是每次许愿都没有什么灵验？<笑>上面神仙说就拿这个，不是你们这个，这这,这没法弄。豚鼠配紫玉米，豚鼠配玉米啊、嗯！哎呦，我
2: 天！你们再好好想想，拜
0: 拜的是一个农业之神。<笑>
2: 哎，羊驼分四种，你们知道吗
0: ？羊驼还分四种？分四种，我们都知道。好抓的不好抓，肉柴的肉嫩的
2: 。<笑><笑>我们都知道的那种，就国内最流行的，给人赋予一亿万只什么什么走过的那个，嗯、那个其实叫阿巴嘎。嗯嗯就是
1: 怎么是个日语，<笑>而且日语里边也差不多意思<笑>、嗯
2: 。它是里头最像羊的一种，白毛、哦、然后卷毛那种，然后个头不算大。嗯、比它个头更大的还有两种，嗯、一种最大的叫落马。嗯嗯就是就类似于马了，就是可能你们如果看《丁丁历险记》也看过那种，就是在马丘比丘那边会有很多这种大落马
4: ，这种
2: 落马以前是用来可以驮东西的。嗯，还有一种叫巨大头的，有点记不清楚了。呃，比它个头小一点，还有一种是最小的，叫 V 姑娘，啊，就像小鹿一样。就是比嗯、哦呃、不是脱口秀的小鹿
0: <笑>，没事事儿没事儿，咱这就不用解释了呀，没有必
2: 要，必要<笑>他是他，但他个头比那个就是我们就是比阿尔巴嘎要小一点、嗯，然后就是阿尔巴嘎和骆马是人工驯化的，嗯、可以用它的毛可以用来织毛衣，嗯、然后那个骆马可以用来驮东西，嗯、但是最小的那个尾姑娘和中间第二大的那个。他们两个是不能没有经过人工驯化、嗯，还基本上是半野生状态的。嗯、但这个维姑娘非常的珍贵，在哪儿？它的毛，它的毛是类似于就是软黄金，嗯、就可以用来做围巾呐、啊、织大衣啊,啊。就是那个 Max Mara 的那个大衣、嗯、最贵的那一种、嗯，就是用维姑娘毛做的、嗯。为什么贵呢？因为这毛首先好、嗯，再一个它这个东西它不是养殖的，嗯、它是野生的，嗯、所以它它它很少，量很少，珍贵。珍贵嗯呃，在当地的话，你买一条维姑娘的围巾、嗯，大概也要几百美金。哦
0: ，嗯、可以啊，这个、嗯。那如果是这样的话，秘鲁人是不是对自己的这个民族挺自豪挺自豪的，<笑>对,对国家挺自豪，挺自豪、嗯。感觉这这各种，你看自己就是坚信我放豚鼠是对的。嗯、
2: 对我坚信我。对,对我，我们公司同事非常一本正经的问我，你知道？全世界排名第一的国歌是什么国歌吗？嗯，我说不知道。秘鲁国歌，他说是法国的马赛曲。那你问我这个<笑><笑><笑>，那你知道曲？世界上排名第二的国歌是什么吗？
1: 是秘鲁国歌。它、嗯、是什么？它它是哪个维度上的第一、第二啊？没有维度，好听还是不好听？没有
2: 维度、嗯，就是这，这就是他认为这是世界公认的。
1: 嗯，他还挺、啊、一本正经的，他有点谦虚在里面。一本
2: 正经的跟我说，<笑>非常违心
1: 的一个榜单。我嗯、对我，
2: 我再问其他同事，给我的说法完全一样嗯
1: 。嗯，那就是他们幼儿园的教材里边有这个，有可
2: 能，有可能。还有那个关于美食这一块，嗯、世界上三大美食可能是中国、法国、意大利。嗯嗯，排名第四的秘鲁
1: 彩啊，他们就是把那个是常识后边再续一条，续一个世界八
0: 大奇迹，<笑>呃，世界八大洲，<笑>你们知道吗？<笑>呃，有南美、北美，还有秘鲁洲，世界算一洲。对四大
1: 洋，太平洋什么什么算完了，还有个卫姑娘，没啥、哎、哪个洋问题
2: 。<笑>秘鲁国歌，反正我也没有什么音乐鉴赏力、嗯，真的听不出来，也是进行曲式的、嗯，但是。嗯唯一的特点就是特别长、哦，然后我们那时候在使馆搞活动，当时呢使馆就遇到一个麻烦事儿，就是中国国歌跟人家比太短了
4: ，哦、后来。
2: 就是比起来，好像我们噌就放完了，人家噔噔噔放好长时间。后来就想，那放两遍吧。嗯
0: 、哦，会不会是很多时候秘鲁那个那个国歌没有专人在，然后大家不知道从哪摁摁、嗯嗯嗯、结束，然后循环播放嘞？
1: 对，下回你们那边放国歌的时候，咱们这边放一出《定军山》之类的。哎呀，我天！连演三天，天咱
0: 们放《情歌王》<笑>，放这个
2: 。那那边中餐
0: 馆会多吗？
2: 中餐馆非常非常多、嗯，多到什么程度呢？就是只要你你你你出门就可以碰到，任何一条大街上都有中餐馆。他、哦、中餐馆统一的标识叫吃法
0: 、哦“吃饭”，吃、啊、然叫吃饭，就是
2: 吃饭。对，广、哦、东话的吃饭、嗯，当地人已经不把“吃饭”当做中餐馆了、哦，他认为是秘鲁餐的一种。嗯嗯、这
0: 个当地人，<笑><笑>当地人怎么这这样老这样？
2: <笑>而且。到什么程度呢？普通家庭会经常跟你说、嗯，我们家每周都要去一次，至少要去一次气法。周末的时候，大家坐在一起，嗯、就是去吃气法是一种仪式，类似于这种效果了。嗯、然后呢，点个人点一份炒饭、炒面，然后。点个印加可乐，这就是非常典型的秘鲁人的周末一餐，哦、家庭聚餐
1: ，高油高盐、啊、高碳水。对
2: ，<笑>对，因为当地的吃法呢，是我们一般不会去的，让那种吃法呢，它它的菜单非常简单，嗯、就是炒面、炒饭和。虾、牛肉还有鸡肉的搭配啊，牛肉炒饭、牛肉炒面啊，鸡肉炒饭、鸡肉炒面、虾炒饭、虾叉炒面、
0: 虾炒饭。然后上里面还有土呢
2: 。然后馄饨汤、馄饨、炸馄饨，就这没
0: 了。哇，这感觉沙县就能搞定。对他们算他们的也行
4: 。对对对,对，
2: 当地也有很多就是适合中国人吃的中餐馆，就是中国人自己去的。嗯啊，我们。不知道你们看没看过那个《风味人间》里有一集，就是拍秘鲁的，然后里面专门采访了一个中餐馆，叫富豪、嗯，啊，那个是一个广东人去开的，我们经常去那家吃，嗯、那家中餐厅比较大，大概分两个区域吧，嗯、就是有当地的秘鲁人吃的那种气法，嗯、也有我们点的，就是中中国人吃的就是广东菜、嗯，可以吃打边炉，可以吃各种广东粥啊，哦、什么海鲜呀，然后这种。煲仔呀、啊，这都都可以吃的，都非常好啊
0: 。哦嗯但是我我担心，这个再过两年，是不是秘鲁人也说这富豪就是我们秘鲁菜，<笑>这就是我们的对。对，我们每周要去一次富豪，富豪，<笑><笑>我我觉得你在那幸亏待了三年，你可能待了五年，别人说这是朵拉还是秘鲁人，秘<笑>鲁人是标准的秘鲁人。逐渐他们开始管你叫朵拉，而且而
2: 且秘鲁人好多东西的直接就他们都不知道，但是他其实是说的中文，比如酱酱油，嗯。呃，酱油那个英文里 soy sauce 嘛、嗯，呃，西班牙里头应该是 salsa de soya，、嗯、那秘鲁人就叫
0: cial， 就是豉油，豉、啊、油、啊、都是粤语哎。
2: 然后姜叫 gion， 白菜叫 bai c h 然后那个
0: 欧阳万成叫 Jimmy 欧阳，会说一个脱口秀然后
2: 包子叫 minbao，minbao，
3: 啊、哦哦，就是大概都、就
2: 是就是广东话演化进来的、嗯。他们并不认为，好多有的个别词他们知道是广东词，有些人他不认为。我们一个秘鲁同事去西班牙，嗯、他跟人要 gion， 人家说什么东西？<笑>他说、嗯、这个不叫 gion 吗？他说。嗯不叫，人家说这个叫
1: 青蒜，那、呃、个说这个
0: 叫蒜苗，呃就是哦、就是，哎呀，我的天！他
2: 他认为这是西西班牙语，其实这是中文，他们并没有意识
0: 了。秘、哦、鲁这个国家太神奇了，大家现在自己说的什么语言都不太，非常自信的一个语。对
2: ，荷兰豆叫欧兰豆
0: ，欧兰豆，哎呦，我天啊，真行！<笑>那我我特别好奇，秘鲁人骂人会不会也受越语越语的那个？经<笑>常<笑>看一个秘鲁人在街上，我丢，<笑>塞跑<泡>街，<笑>在那边喊着哇。那如果是这么多民族融合，是不是这个国家衣食住行方面都特宜居、啊
2: ？对。就是呃，首先气候特别好嘛，啊、嗯嗯呃，就是其实房子你是密封性好不好，有没有暖不不需要暖气和空调、哦啊，就是立马起码特别舒适嘛，嗯、就是也没有出门不用看天气预报、嗯，每天都一样，然后不不下雨不刮风的，嗯嗯、好
0: 无聊。秘鲁唯一不会说的一个词是伞，
2: 然后呢？房子有很多，就是包括有些餐馆，它都是半开放式的，就是一半都在外面露天的，然后一半在屋里，然后也没有门，不用密封起来，就是都都很舒适。呃，然后我我这里提到过一个那个草房子，嗯，就是我当时是在当地市中心的一个花园里有一个公益活动，就是拿草席，类似于那种东西。就是用四根木棍然后拿拿草席一围，没有底儿，就那种房子，然后上面一个牌子说百分之三十还是多少的秘鲁人还生活在这种房子里，嗯。就是你就相当于过去比，比、哦、比过去我们农村那种简易厕所还要差的那种，哦、就是草草席子一围、嗯。然后后来我发现，就是沿海的，就是离开利马市以后，沿海确实有很多人住在那个房、嗯，没有上下水，没有屋顶、嗯，他也能在那住下去。每天是靠那种大卡车给他们送点水过去，嗯、就是住在那个、嗯、那种地方
0: ，没有上下水。啊、嗯，它这个沿海<笑>对，秘鲁的海我是不会再碰了。这里面这飘着多少排泄物啊！<笑>然
2: 后，秘鲁的海边还有很多长非常长的白色的建筑，就是长长的，呃，嗯，一条一条线，远看非常好看。嗯，实际是是养鸡的。哦啊、呃，秘鲁因为是世界上最大的鱼粉产国嘛，嗯，所以他们当地的就是鱼粉是喂鸡的。啊、哦呃，然后当地的。鸡都吃鱼粉为主、嗯，我们国内是吃粮食为主配鱼粉。嗯，它当地是吃鱼粉为主,为主配不配粮食我就不知道了。啊、鸡能游
0: 泳，他们那儿，<笑>儿鸡鸡非非
2: 常好吃，鸡肉非常好吃、嗯。我在当地非常喜欢吃当地的肯德鸡啊、嗯，或者当地的烤鸡，就是那种属于。嗯嗯炸鸡也好，它不会很干，它只要咬一口下去都会有流汁的那种。肯德基、哦，哇，他
0: 们那是鸡咬一口流汁就是炸鸡咬一口流汁儿、嗯。番茄得使劲切，嗯、<笑>这是一个反重力国家。<笑>那我给鸡吃点番茄
2: 呢，但是鸡蛋就不太好吃，哦、鸡蛋会有腥味
4: 哦，有鱼味、嗯<笑><笑>
0: 哎，鸡那么好吃，你就把每个鸡蛋都孵出来就行了。咱们只需要多一个步骤。<笑>
1: 对我刚才想的是一个无聊的东西。广东人说鱼蛋是不是这个意思？
0: 啥
2: 玩意儿鱼蛋？
0: <笑>那当地如果比如还有百分之三十人住草房子啥，那卫生条件行吗
2: ？就是市区卫生条件非常好、嗯，就是你市区也不是所有的市区啊，就是属于就富人区那部分，嗯、因为他们。所有南美国家都有这个贫民窟的问题，秘鲁也是有的。嗯，啊、呃，就是贫富差距比较大。嗯，然后离开利马市的，就是属于比较郊，所谓郊区化也好，就是农村地方也好，就是条件就会差一些。嗯、包括我们矿区那些矿矿山上原来居住的那些居民、嗯，生活条件就是比较差。嗯，然后呢，城市里头环境比较好的一点呀，它那个垃圾不落地。他那个房他飘着，空中飘着
3: ，那个、<笑>太吓人。他当
2: 地呃城市里头，他分也有那种高公寓楼，但是就是高层的比较少。他有那种矮层的公寓楼，和有那种类似于就是 house， 就是一层的那种，嗯、或者家自己家的那种单单,单独独别墅类的啊，独栋的。他、嗯、的门口会放一个铁架子，嗯、然后一个铁筐、嗯，上面这个是放垃圾的。嗯、然后。当地收垃圾的人，垃圾车很干净，嗯、你你绝对不会说垃圾车从你身边走，你会闻到味儿没有？嗯嗯、然后呢，呃，垃圾车它是前面是有司机，后面两个收垃圾的那个工人呢是挂在那个垃圾车两边的，就是后,后面。嗯那个垃圾车永远不停，慢慢的就沿着街道在开、嗯。那个小哥看到垃圾筐了以后，就跳下车，把垃圾收上来，再快速跳上车，就是垃圾就没有在地上待
4: 过。哦、<笑>对、嗯
1: ，没有没有听到最后一句的时候，我想象是挂两个人，拿着火焰喷射器、嗯、到家门口，冲着大铁筐喷一下。少
0: 玩塞尔达，少玩塞尔达，<笑>咱们就是说塞尔达，你现在有点走火入魔，<笑>对不起、嗯。那当地交通便利吗？
2: 当地交通的话，呃，室内交通的话就不算，就没有几乎没有公共交通啊啊、呃，就是没有见过非常像样的公交车啊。不
0: 过，是零七年的时候，差不多零七年的。时候。
2: 现在我估计情况也不会好太多，然后也没有那种可以打表的出租车。是、嗯、因为私家车含量高吗？不是，就是我觉得就是。嗯呃，政府的那个资金比较少吧，就公共设施还是有点差。嗯啊、呃，那个就是有，有一有一个轻轨、嗯、啊，我就分三块说吧、嗯，先说那个公交车这一块、嗯，公交车以那个小巴为主，就是小公共。嗯啊，私人的，我不知道你们有没有以前北京那种有，就那种一样的，嗯、差不多那种情况啊，嗯、就是
1: 上车走吧那种。对对、嗯，然
2: 后呢，当地那时候我在的时候，流行一个就是情景喜剧，就是就是非常人多的人在看那个情景喜剧，啊、名字就叫《Al fondo I c D， t y 翻译成中文什么意思、哦哦？还是有翻译，上车走吧。<笑><笑>翻翻成中文什么意思、啊？后面有大作。哦，
0: 嗯、这几句几句，我看名字就想笑了。那,<笑>那讲的是啥呀？
2: 讲的就是就类，我估计是跟黄渤那时候拍的公、嗯、北京那小公公差不多的故事、嗯、啊,对啊，围绕着这个开小公公的这个，具体我没看，因为我也看不懂。嗯、就是当地人的那个那个看剧，我还是有点困难的、嗯嗯、啊,啊。就是，但是这证明就是当地以以这种公共交通为主，这很少跟路上。看公共交通的那个站牌什么都没有，就得哪儿就上、嗯，招手就上啊、呃嗯。然后出租车呢就没有打表嘛，也没有正经的出租公司，当时有出租车。你要是想打车的话呢，你你你要跟人砍价，我去哪儿多少钱啊？一、嗯、呃，司机说五块，说三块行不行？说行，走吧啊、呃，就这样。<笑>哇塞、呃，多点真诚多好
4: ，<笑>都是这样的。然后
2: 就是你、嗯、你你会砍价了，基本上你也。嗯，其实是比较安全的。我在当地坐出租车没有被打劫过，嗯，呃、但是、就是、不是什
0: 么你在坐出租车没什么
2: ，没有被劫过，是砍不了。起
1: 价就
0: 砍人，就是
2: 他他知道你是对这个城市有，我也不太去很远的地方，嗯、就是比较相对来说比较近的地方。嗯、呃，但是有的游客啊，他不会说西班牙语，他他说英语，呢，司机可能觉得有有那什么。可能你要去比较远的地方，他会半路说给你要多少点钱之类的
0: 。我们那个叫、哦、叫宰客他接我！司机回来把所有钱都掏出来，<笑>拿拿刀、嗯
2: 。这也是有可能的。太、啊、在南美国家的治安就是、哦、乱，还是有一点点问题的、嗯、啊。我们刚去秘鲁的时候，其实。呃，当时的治安就不算太好。嗯。呃，我们虽然居住在那个相对来说是富人区吧，就比治安比较好的地方，嗯、但是你会看到有些独门独院的房子门口是坐着保安的，就是自己家会雇保安、嗯，而且是荷枪的保安。哦、嗯。啊、嗯呃，所以你就就感觉哎，是不是还是治安是有点问题的？嗯、但是在我们去了大概有两三年。的时候，就这种现象就慢慢消失了。就是治安是在变化中的，就是这国家经济好的时候，治安就好一点；经济就差了，治安就差。这两年疫情之后，估计又不太
4: 好了啊！整个南美都会有到这个问题。嗯。
2: 然后，其实治安不好跟这个这个观念有关系，就是说当地人呢对这个违法犯罪的这个行为的这个这个法律上的判定，他他跟我们理解的不太一样。嗯。他就说。他是保护那种人的生存权的，就说如果我比如说偷了什么东西，或者我抢劫了，但是只要你能证明我不抢你，我就活不下去了，没饭吃了，你就是无罪的。哇塞，
0: 这是我那。那不是，这不就恶性循环吗？对
2: ，那如果我失业了之
0: 后，我就可以违法犯罪，那犯罪率就越来越高、啊。对，
2: 但是这个是一个当地人的共识，就是当地人非常接受这种这种，因为他觉得生存权是最重要的。嗯
3: ，嗯
0: 哇，他都失业了，他杀个人不是很正常吗？<笑>那
2: 我觉得杀人这种肯定是不行，<笑>但是说如果是小偷小摸偷、嗯，就我们的当地同事就是遇到过这种情况，他们家的老园丁偷了他家的钱。嗯哦、然后到最后，到最后就是法院也是没有判他什么就、哎，就是、嗯、
1: 他可能就陪审团制度，他会从除了法律之外，还有公序良俗什么之类的，嗯、就这种更多维度的这种判对，就是、就是
2: 、就是判断生存权的问题嘛，嗯、就是这个嗯
0: 嗯，那。秘鲁是不是还有一个传统，说是不能离婚啥的
2: ？是天主教的规定、嗯，就是说你两个都是天主教，因为他是天主教是国教嘛，嗯、就是每人人都信天主教，所以如果你进行了天主教的婚礼，你这两个人的名字是记录在教堂上的那个册子里的，嗯、这个地方是永远是删不掉的，就是你永远是在。教会这个系统里，你永远是已婚状态，你离不了婚。在教会系统里，对、嗯，你想离婚只能是民事离婚，或者是你、嗯、你压根就不在教教教堂结婚，你就是去民进行民事性的婚礼、嗯，或者然后你就可以办离婚。但其实，即使是民事上的离婚手续也很复杂，啊、嗯呃，就是也很满满。长。就到现在导致的一个结果就是，当地人压根不结婚。
0: 哦，因为离婚太麻烦，太麻烦
2: 啊，不结婚。嗯嗯
1: 、对这个想一想也是，就是现在会会造成的一种一种现象。那生孩子呢生？生孩子
2: 更麻烦，因为当地也不、哦、不允许堕胎哦，所以当地有很多年轻的单亲妈妈，这是当地很大的一个社会问题。嗯、就比如说，甚至我身边的同事里头会都会有这样的这样的，就是比如说男同事说他有了孩子了，嗯、但其实没有结婚啊、嗯呃，然后。过两年以后，他又不跟妈妈在一起了，那孩子可能就是妈妈自己去养了。嗯、然后就是这个这个事情非常非常普遍，非常非常常见，因为他没有渠道去,去采取别的措施，他只能是把孩子养大。啊、嗯
0: 嗯，那这几年在那边有有去各个地方旅游啥的吗
2: ？呃，去过一些地方，比如说库斯科啊，嗯、就是。当时的印加的首都，啊、嗯呃，然后去过利马周边的一些鸟岛啊，这些这些地方，啊、嗯呃，去库斯科给我比较印象深刻，就是当地那些建筑，它是石头建筑，印加时期的那些大石头做的建筑，嗯、就是呃，在库斯科那儿，除了就是城市的那些些建筑以外，它还有一个就是类似于军事要塞那么一个东西，非非常大规模的用巨石。垒起来的一个军事要塞，一个嗯，一个城堡类的东西。那个石头重的可能上百吨，嗯、但是呢，它没有任何石头石头之间，它都是不规则形状的，它都是没有、嗯、中间也没有粘合剂啊，嗯、但是没有缝儿啊，石头之间都没有任何缝隙，嗯、就是它是。在当时，印加的那个大概是十四世纪、十十五世纪那个时候、嗯，没有铁器，没有任何的，就是载重工具的情况下，嗯、当地连马都没有，嗯、就是他能够建造这么大一个宏伟的东西，然后几百吨石头这么砌在一起，而且严词合缝，就是很很大的一个奇迹。嗯、而且他石头之间，秘鲁是一个多地震的国家，他、哦、他对。稳固性的要求是非常高的，嗯、所以它又没有粘合剂的情况下，它利用了一些类似于榫卯结构，它、嗯、在石头中间它会挖一些槽，嗯、去给它拼接起来。嗯
4: 哦、
2: 这个是也算真的是一种奇迹吧，嗯、建筑上的奇迹吧。嗯嗯、对，啊、嗯，我
1: 刚才还想会不会是榫卯结构，还真是有有,有，
2: 嗯，然后它库斯哥的那个城市的那个墙。所有的建筑物的墙，它有点倾斜的，就是它是其实是梯形结构的，嗯、它下面大上面小，这样的话也是为了防止
0: 建的，定嗯,嗯,嗯那有跟当地人有什么比较有意思的活动？
2: <笑>当地人的话呢，我们同事之间是经常就是也是在一起，我有有比较玩的好同事，我也会去他们家去去吃饭呀、啊、什么，他就非常热情。嗯，当然首先他他对中国人有天然的好感，就是因为中国人呢。呃，中国中国人去秘鲁时间很长了。最早一批中国人是不太好的历史，嗯、是被当做苦力、嗯、或者是
1: 清末的时候被卖过去的。嗯、
2: 然后后来去过一波中国人呢、嗯，就是以广东人去那边做小生意和、啊、呃开中餐馆为主了。为什么有那么多吃法？嗯，嗯就这第二代这波移民去的时候，给当地人留下了非常好的印象。嗯啊、呃，因为中国人又勤劳。呃，又守信用啊、呃，又给当地生活带来很大的便利啊、嗯呃！现在当地最大的一个连锁超市叫旺、嗯，其实就是 W O N G， 就是广东话的黄，黄的哎、哦，姓黄，就是广中国人开的，哦、从一个小卖部开成了一个最大型的连锁超市，服务非常好。嗯嗯当地的超市的服务是我见过的全世界服务最好的超市啊、呃！首先呢，就是
0: 抱着大家购物，进<笑>来是抱着购物，
2: 就是你你结账的时候，呃，你除了收银员以外，外面还会站一个小哥、嗯，帮你把所有的东西装到分门别类装到塑料袋里，啊装,袋里啊、装好了以后。呃，他可以帮你提到你的，你如果开车来，帮你提到车上；，嗯、如果你家住附近，可以帮你提到家里。嗯、<笑>你哇！你你你可以给他一点小费啊、嗯嗯。
0: 家住附近，他帮我提到家里。他去提的过程中，然后那个那个时候你还站着谁了？嗯、还一小还有
2: 还有、嗯，这超
0: 市得雇五六百个这样的小哥吧
2: ？就是嗯，其实他是够用的，就是因为不是很多人，就是比距离比较近，几分钟的路程就够了、嗯，就他不会说太远，哦、太远他也不行
0: 。对。架不住这小哥跑得快、嗯，对，
2: 所以当地的超市是非常服务都是非常好的，嗯，我们在当地点外卖非常方便，嗯，就是十年前国内还没怎么太用外卖的时候，我刚去的时候就发现公、嗯、公司里的小姑娘们就白天的时候就会凑,、嗯、凑在一堆，说你干嘛呢？她说。点果汁呢？你要不要来一杯、嗯、啊？就是当地的果汁非常，因为水果多嘛、嗯，所以当地的混合果汁啊，就是各种这你可以就是工作，就跟我们现在点奶茶一样，大家扫一扫机器点一下嗯，嗯，就是那时候就非常方便了
1: 。明白，这感觉还像是那种就是广东那边的做生意的方，就茶餐厅那种送外卖，其实很早很早以前就有
4: 了，对对对对对。嗯，
0: 我零七年零八年那个时候，我印象中饿了么这,这刚起步。饿了么、嗯、当时还是校园点餐网，
2: 这是他在大学
0: 校园里面用，然后你点开有专门有个网站，点开那
4: 个、嗯、然后去下订单。嗯、哇
2: 塞、嗯！还有就是当地你比如说去那种鱼市场买鱼，嗯啊、呃，鱼市场首先就特别干净，嗯，当地鱼市场地上是干的，没有水的。鱼就是然后鱼的肉也是特鱼<笑>鱼反正是摆的摆的成整整齐齐的鱼啊虾啊蟹都有、嗯。然后呢，你买完转一圈买完回来以后，他有一个操作台，带嗯,嗯那个操作台大概有三四个人，你就他问你需不需要处理，你说需要啊、嗯嗯，你把虾给他
0: ，
3: 一分
2: 钟就给你是虾仁、嗯嗯、然后你要把鱼给他。呃，一分钟给你就是还是虾仁
0: ，<笑>只给你虾
3: 仁。对，一分
2: 钟给你<笑>切头去尾、去皮去骨，就给你两个鱼鱼柳。哇啊，就是非常快，也非常干净，收拾得非常好。嗯,
0: 嗯这种收拾都是免费的是吗？
2: 哎、呃，要钱，但是很便宜，啊、几块钱一、哦、几块，当地我们五块钱，嗯嗯，和人民币不到十块钱吧，就是，呃哦、嗯。还有那个，就是当地有一个动物园儿。其实当地因为就政府没钱嘛，嗯、所以他没有那种大型的，像北京动物园那种动物园。他是他动物园是是私人自己的动物收藏，后来捐给国家了，就是相对来说比较小型的、哦。嗯。然后本地的动物，就比如说鹦鹉啊、嗯、猴子啊、那种羊驼啊，这种是应有尽有啦、嗯。就是当地鹦鹉是比较多，品种比较多的。然后，嗯、但是就外面来的大型动物，大象啊。啊、呃，什么狮子啊？那可能就只有一只，一样只有一只。哦、嗯，啊
0: ，我、哦、只有一只，他连繁衍的要求，都对,对，他
2: 没办法，他也没有那个能力养，嗯、他也没有那个财力去买，嗯、所以他他他没有这个这个能力，他就只能有一只。然后当地动物园搬过一次家，从就是南城搬到北城之类的，嗯、就是有点远，呃，可能十公里、十几公里，嗯，然后。其他的动物都好弄啊，就是体型小的或者怎么样的，反正卡车一卡车就拉过去了、嗯。但是那个大象就搬不了。嗯，大象搬不了，因为它太大了，没有那么大车给它拉过去。然后就结果大象需要自己一步一步的从大象走十公里。对，然后那天特别开心，全城的人都出来看大象，就是跟大象一块往那儿走，就是、嗯、就是全城
0: 人也往那儿走，<笑>为什么呀
2: ？就开心嘛，就是很难看到这种<笑>这种盛况啊，大象出来游行的盛况。但这这是我的那个西域老师给我讲的、嗯、啊、嗯，我是没有见到那个盛况，我觉得一定特别开心。
0: 你估计也见不着大象，大象瘦成小象了，让<笑>它累瘦了都，走了十几公里
2: 。然后当地那个动物园里还有一种猴子，叫拇指猴。
0: 猴、哦、就是叫弟弟啊
2: 、呃，就这么大，就是弟弟，就该的五厘米是。我现在感觉五厘米那么大，我现在
0: 觉得、嗯、纯会中文在哪儿也能活。<笑><然后><笑>弟弟，我看弟弟、嗯，你看弟弟，你吃不吃姜？姜<笑><笑>，需要一点想象力就行，大胆的说。
2: <笑><笑>然后呢，还有一种猴呢，就是哎，呀，我不记得叫什么名字了，但是挺吓人的，就是你你你看它是黑色的。然后他在那儿走，你你分不清哪边是前面哪边后面哟，就是屁股长脸上
0: ，妈呀，屁<笑><费脸>。废<笑>废了
2: ，不知道，就是忘了名字了
0: 。嗯、哦，我好像印象中见过，特别丑吧，嗯，山西，那、啊、有可能是那特别丑能是那、嗯、那,那,那经常跟。嗯古鬼故事结合，但山魈
2: 有点好看呢、啊，它有颜色嘛、啊啊？对，
1: 蓝的
3: ，啊嗯、
2: 那个没有啊，
0: 那个没有吗？啊，就那土魈，这、嗯、<笑><笑>是,是沙漠魈、嗯，是不是在那边看？如果旅游的话，除了自然风光，就是看历史古迹了啊。对，那如果我要不了解历史，是不是看着也就就只宏伟啊？其
2: 实历史的话，没有什么太多可看的，嗯、就是我那。个之前前采的时候我提过，就当地的印加文明呢，你说它是文明，它也不算特别文明，就是它是介于原始和文明之间的，嗯、有几点吧、嗯。首先，它没有文字，嗯啊、呃，印加文化历经了大概四百年吧，一、嗯、一公元十二世纪到十六世纪，嗯、呃、啊，中国这时候可能到宋朝了吧，嗯，然后我们文学什么已经很发达了，但它连文字都没有，它就是靠节省记事。
3: 哦、嗯、啊，
2: 他那个结绳就是，它叫棋谱，就是棋谱。它怎么记呢？就是靠颜色，靠打结。一开始就靠打结记数，后来发现需要记录战争啊，比如什么重大事件，它就有一些颜色可以表示一些不同的事件啊。它记录一些信息、嗯嗯，然后专门有人来解读这个这个棋谱。啊,哦哦哦哦啊，这个人就类似于史官一样的，他去汇报给给家王汇报工作也好，他就靠这个东西。但这个东西相当于他只是。信息的片段嘛、嗯，所以这个东西就是给他提提个醒用的、嗯、啊，提示器就是你看一眼啊，大概是这个事儿，我记住了、嗯，然后再口口相传给下一个人，嗯、就这么一个东西。到现在就是他唯一留下的能有记载的东西就这个，然后这个东西现在可能已经也失传了，嗯、没有人能完全解读这个对对这个东西了、嗯。这就是他比较相对来说比较原始的东西。这有点落
0: 后啊。嗯
1: 、对，我们现在想就是。隔了几代史官以后再解释，就感觉有点像拔马罐。儿。就当时宫中发现一个大事，然后一看绳子紫的，嘿
2: ，它怎么会是紫的
1: ？他
4: 怎么紫的然后那个紫的代表啥
0: 呀？硬想硬编
2: 。然后前年的话，就国国内首都博物馆办过一次秘鲁的展览，啊、嗯呃，就叫秘境。那时候呢，就是把秘鲁了很多文物都都运到国内来展览。嗯。集中了全秘鲁十几家博物馆的展品，你就可见秘鲁当地的博物馆有多么不值得去吧？就是你去你去一家，你看不到什么。你因为你十几家博物馆的展品运过来，在首都博物馆就它地下一层就产、嗯，相当于一个展厅就放一个厅就放完了、嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 十几家博物馆放六件有五家博物馆一挂，一<笑>件
2: 数挺多的，确实是集中了不少东西。在我在秘鲁当地都没有见过的东西，哦、都在那儿见到了。那厉害，行挺好。然后时间还跨度也很长、嗯，最早要到公元前一千多年的那些文物都有、嗯，而且还有木乃伊。嗯，把木乃伊从秘鲁运过来，在国内做进行展览。嗯，嗯嗯
0: 我之前看那个。《滨海战记》就那个漫画，嗯，他画到他就是说，这个维京人去北美的时候，嗯、哇塞，你知道那个时候的你这个心情，你就你就可想而知了，嗯，就感觉北美印第安人就一直是安居乐业，人家也没有跨海过来的这种这种。压力，攻击力、嗯，所以就像刚才朵拉分享的这种，可能就是慢慢发展，嗯、发展到哪是哪，我还结绳呢，嗯、我还很原始对。对，但你知道那个漫画的残酷就在于前面一百多话一直在画，就这些人是如何披荆斩棘，如何浴血奋战，每个人拿着铁器、铜器砍对方是。多牛逼！嗯，然后当他们到北美的时候，印第安人还在用石头，嗯，然后都造不出铁，嗯，你想，那你你就能想象接下来他们对本地人那种屠杀，文明,文明的碾压，碾压，哇
2: ！但其实秘鲁还有墨西哥是当时呃西班牙人去到那个美洲大陆的时候发现的两个比较特别的地方，嗯，它是有它的。地质的，就有它的一个国家的一个完整的形制，就是。怎么样官僚系统的？嗯，它不是一个原始社会，嗯、也就是印加帝国呢，它它是一个非常完备的一个国家体制，嗯呃、有印加王，然后有层层的官员，他甚至管理到每个户籍，嗯、有有类似于我们的十户长、百户长、嗯，十户一个单位有一个人管你，在上一级还有百户一个单位有一个人管你，你、嗯、就这么一个层层的管理系统、嗯，然后呢，每个人在这个社会里头有他自己的分工，呃、比如说男的。就必须要每家都会分给你，平均分给你土地，啊、嗯呃，你你这个土地怎么种呢？是有规矩的，就是你,你土地分为给太阳神的土地，嗯，奉献给殷家王的土地，还有你们家自己的自留地，啊、嗯呃，种的顺序呢是先给太阳神种。然后呢，再帮助老弱病残种不了的种，然后再给自家种、嗯，最后给印家王种，都必须按这个哦哦哦这个顺序来。嗯、然后，所以他是非常平均的一个社会。哎，你
0: 看多好，给印家王的是最后种、嗯。对，啊、
2: 而且他是保证每个人都有有饭吃，然后所有的妇女都去织布、嗯，啊，保证所有人都有衣服穿。啊，其实相对来说，他他并不落后，但他。个性也都比较温和，嗯啊、就是没有什么争抢啊。它因为它的社会分配比较平均，啊、呃，另外一方面呢，他没有没有交易，他、嗯、没有什么犯罪，就是犯罪现象很少、嗯。为什么？因为他没有货币。哦、oh. ，他所有的还是以物，虽然是已经有文明，但是还是以物易物啊。他每年都到集中到什么太阳神庙上进行货物交易，他没有没有货币，一直都没有货币，就靠以物易物或靠分配、嗯。没有货币的结果就是大家也不偷不抢啊，大家过着非常平和的日子，以至于到最后为什么那么容易就被人家侵略占领了呢？就是。也非常平和，没打过胜仗，嗯、也不不会打仗。就是印加王自己呢，他他可能会有一些，就是为了征服其他还没有征服的部落，他有一些战争。但是对于西方国家，对于西班牙人来说过来的那种那种强度，他是接受不了，他他是应付不了的。
1: 嗯，没
3: 见过。人家
2: 高头大马，嗯、人家坚船利炮、嗯，有火枪了，有有大炮了、
3: 嗯
2: 。你连铁器都没有。嗯，你连马都没有，都还步兵呢，你肯定是打不过。嗯
0: ，嗯骑的都是伪姑娘。<笑>有有一个有一个特别逗的这个这个书推荐给大家，是当年马伯庸写的这个《殷商玛雅征服史》。嗯，就说他设置了个对等，因为如果我们想象的是西班牙、英国的这个海军，然后去侵略者去去殖民的时候，嗯，那肯定是碾压性的。争这个打嘛，嗯，但有没有那种对等的打？所以他在里面纯想了一个，就说殷商派出了一个船队，商朝啊，你想派出了船队，然后到了玛雅，说这得打一打，两方双方这个交火的时候，这就其实是势均力敌，嗯，那那边是以前是西班牙舰队是打。就是开炮嘛，这边是投石，在、嗯、<笑>石头也扔过来，这边说妈的确是我们的武器，这这怎么打？就是双方得有这个打。那那本书非常好看，嗯、很好笑，就是他在想象的，嗯就是、挺好。那在秘鲁待了整整三年，相当于、嗯，然后有遇到什么危险之类的，比如偷抢啥的。
2: 嗯 uh, 呃，我是没有遇到过那种就是这种治安方面的一些危险、嗯，因为我确实也比较注意，但年纪比较小，不敢自己去跑到太远的地方，就是在家周围比较相对比较安全的活动、嗯。但是我们呢，在当地的中国人朋友还是会遇到这些这样的事情的，哦、就是呃，比如说。它比较乱的区域，一个是在市中心的那个位置，嗯、一个是在机场附近的那个，就是港口和机场搭在一起啊，就是在那个附近的、嗯、是是相对比较乱。他们去机场接人，就会等红灯的时候，这边窗户哒哒哒有有那个石头敲你那边，直接玻璃碎了，就上来就把你手表什么就抢走了。我天啊！啊、嗯，然后也有同事被遇到。呃，比如说我秘鲁同事，嗯，他是去租了房子，嗯，然后第二天他说没租上，我说为什么没租上？他那个房东被人暗杀了。我
4: 天哪
0: ！嗯，这个
2: 这个就是确实还是有这种事情，嗯、这个但是就是没有那么的普遍，但是比我们来说还是治安上差，确实差了很多。嗯、这
0: 差太远了，我我至今没听说过我哪个朋友租房没租上，房东被暗杀。嗯<笑>我哦，倒是听过因果关系，因为没<笑>不给他租，所以嗨，没有这种，我挺吓人。那现在应该
2: 现在现在起码啊，有一点是进步了。他当地有那个滴滴打车，就是类似于滴，<笑>就是打车的话，<笑>你可以用呼叫软件了，就不不会遇到就是那种出租车，就是还要砍价啊那种，就危险性会高一些。嗯、现在可能就好一点。嗯,嗯,嗯,嗯其他我觉得改善的也很少。嗯。嗯
0: 那当时在在那边待了三年，然后有没有什么整体的那些个感悟啥
2: 整体的讲呢，就是其实，嗯，首先就很多颠覆常识的东西。刚才我也讲了，嗯、就是民族、种族这一块儿，包括天气、气候这一块儿、嗯，包括面对犯罪啊这种这种态度这一块儿，其实是非常颠覆常识，或者颠覆我们之前建立的那一套系，就是就是怎么说，我们之前建立到那个道德系统啊，就是那种感觉。嗯嗯但是你其实仔细想想还是有道理的、嗯、啊！其实《见天地》节目嘛，我们就是出去看看天有多高，地有多宽，人有多特别、嗯嗯、啊！我觉得这个世界上就是因为大家都不一样才。美好嘛，啊、嗯呃，就是当地人其实就是过的一种非常幸福的生活，非幸福指数非常高。啊、呃，你你虽然是当地收入并不不是所有人收入都很高的，但是他哪怕做最普通的工作，挣很少的钱，他也会及时行乐。就是比如说我们一个当地的华人朋友，他家里的保姆，他们家生了小孩儿，然后就说你能不能就是周末。就是少休息一天，然后呢，我给我给你加钱、嗯。一开始保姆说不愿意，因为我还是要休息，我我、嗯、娱乐最重要嘛。嗯、后来就是呃换了一个保姆，那个保姆说我可以，你就是我可以加班，你给我多给钱。正好我要去外面上一个就是美容美发的班我也需要钱。<笑>然后呢就就同意了。大概小孩过了两三个月，他说我这个。周六不能来了，为什么？那个班上完了，我不需要钱了，我就玩去了。嗯、oh. 呃，就是就是及时行乐的这种。我们很多朋友就是他们对他们来说，嗯，比如过年，嗯、我们最重要的事情过年要祝恭喜发财嘛，中国人很喜欢的。Yeah. Yeah. 呃，当地人就是比较注意注意的是什么呢？就是晚上过年的时候，你会看到有人拎着行李箱，穿着黄色衣服在楼下溜达。那是,是浴室明年我可以去旅行
0: 哦，哇塞
2: ！这<笑>那为啥要穿黄色的衣服？黄色是一个就是过年吉祥的意思、哦、啊，一个而且要黄色衣服或黄内裤
0: 。我<笑>天哪，每个人选一个颜色
2: 到，到了新年的时候，就是那种街上那个摊子上很多黄内裤。<笑>啊哎呦
0: ，塞，真是啊！嗯、我我觉得还是应该多走出去看一看、嗯，尤其是到了这种非常不一样的这个国家，嗯，然后好好的感受感受。是是是，也希望咱们听众能够多出去逛一逛，见识见识现在去秘鲁是不是有直飞、啊？没有啊，也没直啊、呃呃，就是
2: 要转机，要么是在欧洲转机，要么是在美国或者加拿大转机，嗯啊。呃嗯最少最少就是单纯飞行的话要二十多个小时，中间如果要再转机的话，呢要三十多个小时、啊嗯
4: 。所以去南
2: 美是非常疲惫、嗯、非常累，就是一定要是去旅行的话啊，嗯、建议一定要是计划要做好，嗯、至少要、啊、至少要去三个国家哦,哦,哦
0: ,哦,哦才划算哦哦哦有。有道理，要不
2: 然是太不太不划算了、嗯就是。先去欧洲
0: 玩，然后再去南美。哦
2: 对，然后你你因为成本也比较高，嗯、路程远，然后你你飞你的机票也没有那么便宜、嗯，就不像你经常去的那些国家，它会有很很廉价机票也没有、嗯。然后到了当地，因为整个南美的治安就不是特别好，嗯、也不是标服务也不是那么标准，所以你要住相相对来说安全的酒店就得贵一些、嗯、啊。所以整体算下来，就是成本还是比较高的，嗯。嗯
0: 行、嗯、吧，期待大家都去去去南美啊，嗯、然后多逛几个国家。就是说在南美多逛几个国家，南美也没几个国家，就是那个大<笑>大陆上的那几块儿，三个逛对对对。所以呢，这次也非常感谢朵拉跟我们来分享啊，在秘鲁的这个种种的这个经历。然后我们也非常感谢各位听众的收听。如果各位想跟我们来讨论，可以在评论区留言，也可以在公众号“无聊斋”点击底部菜单栏的“听友群”，扫码添加“无聊斋小管家”进群。那再次感谢朵拉，非常感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。